2: un 30% de las personas que nos están escuchando tienen varices. Y es más, muchas de ellas tienen síntomas sin tener varices. La enfermedad venosa crónica es simplemente que la sangre no retorna de forma adecuada desde las piernas al corazón. Es una enfermedad en la cual la sangre se acumula en las piernas y va aumentando la presión y van apareciendo los síntomas y las varices. Esa incapacidad ...que tienen las venas para subir la sangre hasta el corazón... ...se denomina enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa crónica.
1: El doctor Rodrigo Rial, cirujano vascular y presidente de la Sociedad Española de Flebología... ...nos explica en esta entrevista qué es la insuficiencia venosa crónica... ...una enfermedad que afecta al 48,5% de la población y que tiene una mayor prevalencia en el caso de las mujeres sobre todo a partir de los 35 y 40 años por una predisposición hormonal su incidencia además aumenta con los embarazos y la edad y aunque no representa un problema grave para la salud sí merma la calidad de vida personal y laboral de las personas que la sufren la insuficiencia venosa crónica no desaparece con el tiempo, así que cuanto antes se diagnostique y se trate, mayores son las posibilidades de prevenir las complicaciones asociadas y el progreso de la enfermedad. Doctor, bienvenidísimo al podcast.
2: Muchísimas gracias, Cristina. Un placer estar aquí.
1: Bueno, este es un tema que desde redes sociales me habían pedido muchísimo que tocase, así que ya era ahora cuarta temporada, que hablásemos de la insuficiencia venosa, de las varices, de las arañitas vasculares, de todas estas, de todas estas cosas. Así que para entrar en materia, yo creo que la primera pregunta, y, y casi de rigor, es que nos expliques qué es esto de la enfermedad venosa crónica.
2: Bueno, has hecho... Un resumen estupendo sobre lo que es la enfermedad venosa crónica. Y efectivamente, afecta a un montón de gente, a muchísima gente. Se calcula, como has comentado, que un 30% de las personas que nos están escuchando tienen varices. Y es más, muchas de ellas tienen síntomas sin tener varices. La enfermedad venosa crónica es simplemente que la sangre no retorna de forma adecuada desde las piernas al corazón. Es una enfermedad en la cual la sangre se acumula en las piernas y va aumentando la presión, y van apareciendo los síntomas y las varices. Esa incapacidad que tienen las venas para subir la sangre hasta el corazón se denomina enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa crónica.
1: Entonces, entiendo que ten... muchas veces pensamos solo en las varices, entiendo que si tienes varices significa que sufres de enfermedad venosa crónica.
2: Sí, absolutamente. Es una de las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad venosa crónica o de la insuficiencia venosa crónica. Las varices es la que conoce todo el mundo. Las varices da es algo que no necesita ser médico para ser un diagnosticado. Muchísima gente identifica varices en las piernas de muchísimas personas.
1: Mm. Efectivamente. Has dicho enfermedad venosa crónica y también insuficiencia venosa crónica. ¿Son sinónimos, es lo mismo, son cosas diferentes?
2: Muy buena pregunta. Efectivamente, lo he dicho porque eh, sí que una engloba a la otra. La insuficiencia venosa crónica está englobada dentro de lo que es de forma general la enfermedad venosa crónica. Pero queremos reservar el término de insuficiencia venosa crónica para grados más avanzados, cuando a lo mejor, de forma lógica, debería ser al revés. A la gente cuando le decimos, ¿tiene usted una enfermedad venosa crónica? Se asustan. Bueno, ya has dicho efectivamente que no es una enfermedad grave como tal, bueno, puede alcanzar grados de, de, de gravedad, como veremos yo creo después, pero efectivamente podemos utilizarlo como sinónimos. Enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa crónica. Se pueden utilizar desde el punto de vista del de concepto prácticamente como sinónimos.
1: Bueno, no es una enfermedad grave, pero sí es una enfermedad bastante dolorosa y quien la sufre, que a mí se me hinchan mucho las piernas y me duele, hay días que es que no te puedes ni mover, ¿eh? O sea, que no subestimemos, ¿no?
2: No, 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 claro, la calidad de vida de, de pacientes incluso sin tener varices visibles, a veces está muy mermada, hay un, un número de personas que sufre mucho. ¿Y
1: cuáles el, son las la causas, venosa. doctor?
2: Bueno, las causas hay unas, hay un montón, hay un montón de causas de la enfermedad venosa crónica y precisamente por eso es tan frecuente. Bueno, la causa más frecuente es la genética, la herencia. Casi todo el mundo que nos está escuchando y que tenga varices sabe que tiene a su padre, a su madre o algún antecedente genético en la familia. Alguien que ha tenido, que tiene varices o que ha tenido varices, lo han operado de varices. Bueno, pero hay otras personas que no. Hay personas que tienen varices pues yo soy la primera que tiene varices en mi familia. Bueno, hay otros factores como el embarazo. Ya hablaremos después, yo creo, del embarazo, pero el embarazo es muy importante. Los anticonceptivos orales... Los estrógenos en la mujer fastidian mucho las venas. El estar mucho tiempo parado, quieto de pie, eso eh, condiciona que a la larga aparezcan síntomas y signos de enfermedad venosa crónica y los signos, pues, entre ellos las varices.
1: Mm. Y respecto al este, estamos hablando mucho de, de la genética del ADN, pero ahora que está tan de moda hablar de lo del esposoma, todo lo del exterior, el estilo de vida o cosas que hacemos, ¿cómo influye en la enfermedad?
2: Bueno, ese es un tema interesantísimo. Interesantísimo, Cristina, porque hemos estado haciendo, desde la cirujanos vasculares, y hemos empezado a hacer investigación básica sobre este tema. Y sobre cómo los factores ambientales van a influir en la enfermedad venosa crónica a alguien que tiene ya antecedentes genéticos o predisposición genética, cómo van a hacer que se desarrollen más o menos los signos y los síntomas. Hace muy poco, miembros del capítulo de Flebología, de la Sociedad Española de Flebología, de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular... Eh, hemos publicado un tema sobre el exposoma que realmente deberíamos llamarlo epigenética y cómo están y cómo influyen los factores ambientales o factores adquiridos en el desarrollo de la enfermedad venosa crónica. Entonces, sí, desde luego, estar mucho tiempo parado, quieto de pie, estar en un sitio con calor, si separamos a dos gemelos y a una persona lo mandamos a Siberia y a otro...
1: A Dubái. A, a
2: Dubái, por ejemplo, pues seguro que la persona de Dubái va a tener más predisposición a desarrollar, a desarrollar enfermedad venosa crónica, síntomas de varices, que los hablaremos.
1: ¿Y qué otras cosas habéis averiguado en ese estudio? Además del calor, el ambiente, ¿qué más cosas habéis visto?
2: Bueno, pues hemos visto que parte del tratamiento médico que se utiliza para las varices no solamente tiene un efecto en la Digamos, en el tratamiento de los síntomas y los signos, sino que previene el desarrollo futuro de la enfermedad. Especialmente lo estamos, eh, lo hemos hecho en terapia compresiva. Mm -hmm. Es un, que está publicado ya en el Journal of Vascular Surgery, en, en mm, Venus and Lymphatic Disease, y ya estamos haciendo estudios en un futuro. Para el tratamiento médico farmacológico de la enfermedad venosa crónica.
1: Muy, luego, muy interesante. Luego entraremos más en detalle cuando avancemos un poco más sobre, sobre el tema. Entonces, doctor, si, si las varices no son la enfermedad en sí misma, sino que al final son una manifestación de la enfermedad venosa crónica que aparecen eh, con el tiempo, ¿cuáles son los primeros síntomas? Esas cosas que nos hacen que tener que pensar, uy, puede que tenga, puede que tenga enfermedad venosa crónica y no lo sabía.
2: El dolor venoso. Y el dolor venoso se manifiesta como pesadez, cansancio, dolor. A veces es muy difícil de describir por el paciente, pero es muy típico que sea más avanzado o más intenso al final del día, que ceda con el reposo nocturno que aumenten las temporadas de calor y también nos va aumentando con el paso de los años o cuando una persona está muy, eh, mucho tiempo parada quieto de pie. Por eso la gente que tiene en la enfermedad venosa crónica cuando llega a su casa siente un alivio enorme al poner las piernas en alto.
1: Y a mí me pasa una cosa que me vas a decir que seguro que también es un tema los calambres. Es un síntoma, ¿no? Calambres,
2: claro, claro. Es un tipo de, es un tipo de manifestación o no de dolor venoso. Efectivamente, los calambres lo he dicho muy bien y se me había olvidado. Mm. Los calambres, hormigueo en las piernas, sensación que muchas veces el paciente no describe bien. Mm. No se describe bien porque es muy difícil de describir, me refiero. Pero yo creo que cuando se tiene un poco de experiencia y sobre todo el paciente te lo cuenta, fenomenal. Te dice, no sé describirlo bien, pero cuando pongo las piernas en alto, o cuando hay días que estoy más de pie, me duele mucho más. No hace falta ser un genio para saber que eso probablemente sea una venosa conclusión. crónica.
1: Entonces, después de esos primeros síntomas de dolor, de piernas cansadas, de incluso de, de ese picor, del hormigueo, de los calambres musculares, ¿qué es lo siguiente que empiezan a aparecer antes de las varices? ¿Las, las, las famositas arañas vasculares que decimos las arañitas?
2: Sí, bueno, es muy variable. Ah. La verdad es que los síntomas a veces puedes, puedes tener síntomas y no tener una sola variz y no aparecerte una variz en la vida. Y otras veces aparecen, tenemos síntomas, o sea, perdón, aparición de arañas vasculares, como has dicho, y muy pocos síntomas. Pero la secuencia es esa que has dicho. Primero, aparición de los síntomas, a veces edema o aumento del perímetro de los tobillos, aumento de retención de líquidos, hinchazón de los tobillos. Y, sí, y el siguiente, la aparición de las arañas vasculares, que muchas veces, vuelvo a repetir, es independiente. Es independiente. Se pueden tener arañas vasculares sin no tener síntomas, ni sin hincharse los tobillos, ni nada por el estilo. Están muy determinados genéticamente, concretamente, las arañas. Debemos llamar, las llamamos telagiectasias, por si alguien las atiene y el médico se lo ha dicho, pues efectivamente las telagiectasias son las arañas, capi, las arañas vasculares, capilares, hay muchas formas de denominarlas.
1: Mm. Y en el siguiente escalón es cuando ya aparecen las famosas varices, que, ¿Qué son?
2: Bueno, efectivamente, en el siguiente escalón aparecen las varices o las también llamadas varices reticulares. Antes no, no hemos dicho ¿no? que las arañas vasculares, yo creo que las conoce todo el mundo, pero son unas, unas líneas muy finas, rojas, a veces muy confluentes, a veces en forma de escoba a veces o de abanico. Y, efectivamente, muchas de esas están asociadas a pequeñas varices. Si esas varices son muy superficiales, eh, muy oscuras o de color verdoso o de color azulado, las llamamos varices reticulares. Y si aparecen ya unas varices más gruesas, ya hablamos ya de varices como tales.
1: ¿Y cualquier vena que se dilata en las piernas es una variz o no?
2: Cualquier vena que se dilata en las piernas y que no vuelve a su tamaño normal y que es tortuosa es una variz. Efectivamente, por ejemplo, hay personas que son muy deportistas y tienen muy marcadas las venas en las extremidades inferiores. Si esas venas son competentes, normales, retornan la sangre hasta el corazón de forma normal. Normalmente son lineales, en fin... Esas no son varices, las identificamos de forma sencilla cuando se tiene un poco de experiencia. Antes he dicho que no hacía falta ser médico para identificar varices, yo creo que casi todo el mundo lo identifica bien.
1: Y estamos hablando todo el rato de varices y piernas, pero las, las varices, al final, como son las venas dilatadas, ¿pueden aparecer en cualquier otra parte del cuerpo?
2: Bueno, efectivamente. Bueno, La valiz, como hemos dicho, son unas venas dilatadas y anormales que, que hacen relieve de forma habitual sobre la piel que pueden tener color marrón, perdón, marrón, por Dios, morado, azul oscuro, y de forma mayoritaria en un 95% de los casos, no, no más, incluso aparecen en las extremidades inferiores. Existen a veces algunas dilataciones venosas anormales en las, en las extremidades superiores, en los brazos y en los antebrazos. En ocasiones, gente que trabaja con los brazos hacia abajo, pues le pueden llegar a aparecer, pero no es lo frecuente. Casi siempre se dan en las extremidades inferiores.
1: Mm. Y, y además de las, de las varices, esta insuficiencia venosa crónica eh, puede llegar a tener. Bueno, no, no quiero quitar la importancia a las varices, eh, pero pueden tener síntomas incluso más graves.
2: Claro, bueno, las varices se pueden acompañar de síntomas más graves. Un paso más allá es cuando las varices desarrollan edema, ¿no? En lo que hemos comentado, hinchazón de los tobillos, retención de líquidos. Eh, esos tobillos que apareces por la mañana y te ves los huesos, pero llega al final del día y los huesos se identifican difícilmente o te quitas el zapato y ya no te lo puedes volver a poner. Eso es edema. Y el edema de la enfermedad venosa crónica de las varices es un punto más, un punto más en el escalón de la gravedad. Hombre, ya podemos continuar hacia arriba y de luego aparecer lesiones en la piel, descamaciones, picor alteraciones eh, que son muy típicas de enrojecimiento en la piel y eso ya es un escalón todavía más y es el escalón previo. No nos olvidemos a la fase final de la enfermedad venosa crónica que son las úlceras. Personas que tienen, es así, la calidad de vida absolutamente deteriorada. En general es una enfermedad progresiva, por lo tanto podemos actuar sobre ella para evitar llegar a esas circunstancias tan graves. Mm.
1: Eh, doctor, estabas justo hablando del edema y cómo se diferencia el edema que provoca la, la insuficiencia venosa crónica y el edema que provoca por ejemplo el linfedema. Porque a veces yo me lío un poco entre el sistema linfático y el, y el venoso. Cuando dice no, tengo retención pero esa retención es por la insuficiencia venosa o es por el sistema linfático. Es un poco confuso.
2: Confuso y a veces difícil, Cristina. Los cirujanos vasculares Tratamos todos los ámbitos de la circulación, ¿no? La circulación de las arterias, la circulación venosa y hay un tercer sistema, muchas veces olvidado, que es el sistema de circulación linfática o el sistema linfático. Efectivamente, la linfa es un, es un líquido que tenemos que drenar de nuestros tejidos y para drenarlo, pues existen unos conductos que llevan, que se llaman conductos o vasos linfáticos. Cuando por cualquier razón fallan, se quitamos los ganglios linfáticos, quitamos los conductos o no tenemos suficientes, se acumula esa linfa. Esa linfa al acumular se produce edema. Y ese edema es un poco diferente. Ese edema normalmente es un edema duro que baja por debajo del tobillo, se acumula en el pie, también en los dedos. Es muy progresivo, no desaparece con el descanso nocturno de forma habitual, salvo en fases iniciales. Normalmente existe siempre una causa para ese linfedema, a veces intervenciones quirúrgicas. El linfedema que se produce después de las mastectomías en las extremidades superiores, en los brazos, o también después de las cirugías oncológicas en otras, en otras localizaciones. Es un edema duro que normalmente no podemos presionar. Cuando lo exploramos, no lo podemos presionar. Eh, muchas veces se dice que es un edema blanco, pero eh, una vez que lo aprendes a... Hay diferenciar uno de otro es bastante diferente. Uh -huh. Fundamentalmente, el edema venoso desaparece con el descanso nocturno, el edema linfático no.
1: Entonces, cuando nos proponen cosas como los masajes de drenafe, drenaje linfático, ¿realmente nos están refiriendo más hacia la insuficiencia venosa crónica? Porque entiendo que los masajes de drenaje linfático, ese, ese drenaje solo hay que hacerlo si te han quitado algún ganglio, ¿no? O, o, o esa inflamación viene provocada porque nos falta algún ganglio, ¿no? Es un poco confuso.
2: Bueno, el masaje de drenaje linfático funciona también en la enfermedad venosa crónica. Mm. Al fin y al cabo estamos haciendo una terapia compresiva de distal a proximal con un masaje adecuado y drenando bien los tejidos por lo tanto funciona en los dos en la enfermedad venosa crónica y en el y en la y en el infedema, que es vale. como se llama el edema del pues, ocasionado por los vasos linfáticos o por el sistema linfático
1: vale, funcionan luego... los hmm. dos
2: funcionan los dos y muchas veces lo que quería decir es que se asocian especialmente en personas con un peso aumentado se asocia a veces la enfermedad venosa crónica y el y el, y el problema linfático del linfedema, porque mm. la grasa no drena bien, no maneja bien el, el líquido linfático.
1: Yo sé, que, yo sé que hay muchas escuchantas eh, ahora mismo que están diciendo, ¿y por qué no habla del lipedema, Cris? <risa> Pero yo creo que eso nos lo vamos a reservar, doctor, el lipedema nos lo vamos a reservar para otro podcast, porque yo creo que nos da incluso para un audiolibro, ¿verdad?,
2: bueno, eh, indudablemente es un tema interesantísimo, muy, muy traumático y muy frustrante para la gente que lo sufre, con algunos tratamientos mmm, que pueden ser parcialmente eficaces, pero indudablemente requiere, sí, sí, una entrevista y yo estaría encantado mm. si tú
1: porque tú me invitas, expliquemos el
2: hipedema. He,
1: he mencionado el hipedema, pero no estamos explicando exactamente qué es. Eh, Puedes explicarlo así en dos líneas, sin, sin entrar mucho en materia, pero para que quede claro qué es.
2: Sí. El lipedema es un acúmulo de grasa de forma anormal, debajo de la piel, en zonas muy típicas y muy localizadas, que normalmente, eso sí, casi siempre tenemos un antecedente, un antecedente genético. Nuestro padre nuestra madre tiene algún, algún acúmulo genético anormal de grasa en un determinado sitio. Entonces, esos acúmulos de, de grasa anormales, pues lo que hacen es, todo lo que comemos, en vez de irse a donde nos apetece, pues se va a donde el organismo le da la gana. Tobillos, rodillas, piernas... Y es bastante difícil de tratar y difícil de eliminar. Podemos hacer tratamientos de masaje de drenaje linfático. Va muy bien. La terapia compresiva va muy bien. En algunas ocasiones, cirugías de liposucción, pero en ocasiones muy, muy, muy seleccionadas. Pero efectivamente... Eh, si quieres sigo.
1: Sí sí sí. Bueno, son estas piernas para que la gente se haga una idea. Son las, las mujeres que lo sufren sobre todo son estas piernas como tubulares, ¿no? Como si fuesen casi como columnas.
2: Efectivamente, hay muchos muchas morfologías, pero esa es la más típica, ¿no? Que no hay diferencia de diámetro entre el tobillo y la pantorrilla. Esa es un un, un lipedema muy típico y el más frecuente en la localización. Mm. Pero bueno. Se pueden hacer, se pueden hacer masajes de drenaje linfático, se puede hacer eh, medias de terapias compresivas, hay medicación de, de drenaje, en fin, hay tratamientos que siempre aconsejo claro, ir al cirujano vascular, al especialista en este
1: tema. Mm. Volveremos sobre este tema. Eh, ahora sí que quiero volver a la insuficiencia venosa crónica. Nos habíamos quedado en el edema, en las úlceras. ¿Hay todavía algo más grave más allá de las úlceras? ¿Que, ¿Cuáles son las complicaciones de una insuficiencia venosa crónica sin tratar?
2: Bueno, eh, hay veces que no existen o no aparecen complicaciones graves, ni siquiera las úlceras, pero en ocasiones pueden aparecer las denominadas tromboflevitis. No nos gusta a los médicos hablar de tromboflevitis como tal, así de forma general. Trombosis venosas superficiales. Seguro que mucha gente que nos está escuchando que tiene varices alguna vez se le ha puesto una variz dura, enrojecida, dolorosa, con contenido en su interior y ese contenido es coágulo de sangre. Claro, las varices al circular más lentamente la sangre y al estar acumulada la sangre en las varices, lo que ocurre es que circula más lentamente y tiene más tendencia a coagularse. Por lo tanto, la aparición de trombosis venosas superficiales, flebitis o tromboflebitis superficiales como las conoce mucha gente, es una complicación que tampoco es que sea grave pero puede tener unas implicaciones graves, unas implicaciones más allá. Desde luego, si aparece en una tropoflevitis, las varices hay que tratarlas y operarlas. Eso lo hablaremos después, pero es una de las indicaciones claras en cirugía de varices, las complicaciones. También sangran, es otra de las posibilidades, las varices que son muy superficiales, a veces se rompe la piel que las, que las rodea. Y se producen hemorragias. Esas hemorragias que llamamos varicorragias, hemorragia de varices, hay que, hay que tratarlas y se deben tratar de forma de forma contundente. Mm.
1: Doctor, estábamos hablando de esos síntomas de la insuficiencia venosa crónica, ese llegar a casa que nos den las piernas, que las ponemos hacia arriba y como que nos alivia, las arañitas vasculares, las varices… Eh... Vale, esos son todos los síntomas, pero los, en, en consulta, ¿cuál es el método diagnóstico? ¿Hay alguna prueba que se pueda hacer para descartar o para comprobar si existe la enfermedad?
2: Sí, sí. Bueno, eh, desde luego, claro, tú lo has dicho. Esta, eh, gracias a Dios, esta es una enfermedad que todavía los médicos podemos hacer de médicos. Podemos preguntar, palpar, inspeccionar, pero efectivamente tenemos una un arma estupenda de diagnóstico que es el ecodoppler. El ecodoppler venoso se ha convertido en el gold standard, en el patrón oro, el que nadie, ni nadie con enfermedad venosa crónica debe pasar sin tener un ecodoppler. Aunque sean arañas vasculares, se debe realizar un ecodoppler diagnóstico. A todo el mundo, aunque tengan solo síntomas, ecodoppler diagnóstico. Porque vamos a ver la anatomía de las venas, vamos a ver si alguna de esas venas son anormales y vamos a ver qué opciones de tratamiento tenemos. Eso no quiere decir, y perdona Cristina, que el tratamiento, perdón, que el ecodoppler si es normal, no significa que no tengamos enfermedad venosa crónica. Simplemente, Simplemente no tenemos ninguna alteración anatómica que justifique esa enfermedad venosa crónica. Pero nos encontramos muchísima gente con piernas pesadas, piernas inquietas, que antes no lo hemos dicho, también es un tipo de de manifestación de la enfermedad venosa crónica, edema, y hacemos un ecodoppler es normal. Pero normal desde el punto de vista anatómico. La velocidad de ascenso de la sangre siempre está disminuida.
1: ¿Qué son las piernas inquietas?
2: Es un síndrome. No solamente se puede producir por enfermedad venosa crónica, sino a veces compresiones radiculares en la columna, eh, alteraciones nerviosas periféricas es una manifestación y unos síntomas y signos que el paciente manifiesta como la necesidad continua de estar moviendo las piernas. Y eso se produce con cierta frecuencia en la enfermedad venosa crónica sobre todo por la noche. Doctor, me meto en la cama y al cabo de un rato es que no puedo parar de mover las piernas. Me tengo que levantar. Gente que nos está escuchando lo sabe. Me tengo que levantar, dar unos cuantos paseos, ya me meto en la cama y estoy tranquilo. Igual que las parestesias, los calambres, lo que tú has comentado... He hecho parestesias, voy a aterrizar.
1: Es escucharte del podcast. Claro que sí, naturalmente.
2: Aprendo mucho, ¿eh? Aprendo un montón. Un montón de, de otras especialidades, indudablemente. Eses, esos calambres muchas veces son nocturnos cuando ha pasado un determinado tiempo. Tiene un, hay un mecanismo bioquímico, fisiológico, por el cual aparecen al cabo de una hora de haberse metido en la cama. Lo mismo ocurre con las piernas inquietas.
1: Mm. Qué interesante. Eh, doctor, yo estoy pensando, mi madre, que ha tenido varices. Eh, yo ya tengo cierta predisposición a, a tener enfermedad esta enfermedad. Si ya he empezado con los síntomas, ¿la puedo revertir o ya no hay nada que pueda hacer? Dame buenas noticias, por favor.
2: Eh, bueno, la buena noticia es que se te puede tratar y podemos hacer que tengas una vida absolutamente normal. La mala noticia es que se llama enfermedad venosa crónica. crónica. Es decir no podemos curarlo, pero podemos tratarlo. Pero cuidado, hay muchas veces que el tratamiento está tan eficaz que a veces no tienes ningún síntoma, ni signos, ni progresa la enfermedad. Por ejemplo, personas que han desarrollado varices durante el embarazo y que no tienen antecedentes y que han tenido dos embarazos y lo han desarrollado el primero y el segundo y les operamos de varices en el, después de tener el segundo embarazo, no vuelven a tener más y tienen factores de riesgo de estar mucho tiempo parado, quieto de pie, no toman anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas no vuelven a tener síntomas y a veces no desarrollan varices nunca. Entonces, mm. tú cuando vengas a España yo te veo las varices encantadas. <risa> que no tienes, que no tienes.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, entiendo por todo lo que me estás contando que el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica tendría como cuatro patas, ¿no? Primero, habría que echar un ojo al estilo de vida. El siguiente sería el tratamiento compresivo del que estás hablando, el tratamiento farmacológico y luego la terapia intervencionista, o sea, la cirugía. Así que lo que vamos a hacer, doctor, como buen escuchante, vamos a ir a, aterrizando cada uno de estos conceptos. ¿Qué cambios, empezando por el estilo de vida, qué cambios habría que hacer en el estilo de vida o en nuestros hábitos eh, para combatir la enfermedad? Que sea práctico.
2: Sí, 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 perfecto. Sí, sí, sí. Lo he entendido. Bueno, muchos de ellos están, eh, aunque vamos a hablar de forma parcelada, ¿no? de cada uno, pero tienen que, tienen que ir un, de la mano, ¿eh? No podemos utilizar solo una pata del tratamiento. Los tres pilares básicos que has nombrado aparte de la, de la, de la parte de cirugía, los tres pilares básicos son importantes. Cambios en el estilo de vida, medidas higiénico-dietéticas, farmacológico y terapia compresiva. Bueno, en primer lugar, evitar permanecer de pie quieto de forma innecesaria o sentado durante un largo periodo de tiempo. Muchas veces estamos sentados delante del ordenador o estamos a pie quieto demasiado tiempo de forma innecesaria. Movamos los tobillos, levantémonos con frecuencia, hagamos ejercicios de tobillos. Seguro que los podemos encontrar en Internet. Son muy sencillos de encontrar, hacer ejercicios. Eso es fundamental y tener conciencia de que no debemos estar mucho tiempo de pie ni mucho tiempo sentado. Eso nos ocurre cuando viajamos en avión, en tren, etcétera etcétera Entonces ahí, como no nos podemos bajar del avión, pues tenemos que dar pequeños paseos y también utilizar las medidas de terapia compresiva o las medidas elásticas para favorecer el retorno venoso. Debemos mantener el peso, intentar mantener el peso en unos límites normales. Ya he comentado antes ¿no? que... En la ganancia de peso pues dificulta el retorno linfático y venoso. Y hay más predisposición a tener varices cuando se tiene aumento de peso. Por lo tanto, evitar el sobrepeso es muy, muy importante. El estreñimiento. Eh, para eso hay que hacer una dieta rica en fibras, frutas, etcétera, Hidratarse muy bien. Y eso va a contribuir también a tener menor, menor peso. Y luego lo que hace todo el mundo, pues siempre que, ponga, que, ponga, que podamos, hombre, no vamos a hacer una recepción real y vamos a poner las piernas encima de la mesa, pero siempre que podamos vamos a tener las piernas para arriba y cuando estemos en casa descansando, desde luego, es muy importante tenerlas un poquito más alto que las caderas para favorecer esa pequeña pendiente el retorno menos. Esos son los hábitos que yo creo que la gente puede asumir de forma sencilla.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a nutriben y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Doctor yo como eres escuchante, ya sabes que yo soy pro ejercicio físico. Imagino que en este en esta enfermedad tiene mucho valor, ¿no? El moverse.
2: Sí, 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 fundamental. Fundamental. Vamos a ver, eh, el ejercicio físico es algo esencial. Cuando estamos no hemos hablado mucho de fisiología porque es difícil, ¿no? Pero lo más importante, lo más importante de esto es que cuando nosotros estamos parados quietos no se mueve la sangre hacia arriba. ¿Y por qué he dicho lo de dar pequeños paseos? Porque la bomba muscular, los gemelos cuando se contraen, exprimen la sangre hacia arriba. Es el principal motor, es el corazón venoso. El corazón venoso son las piernas, los músculos de las piernas, especialmente los de la pantorrilla. Por lo tanto, cuando estamos haciendo ejercicio físico es... el retorno venoso prácticamente se comporta con normalidad. Así que si estamos mucho tiempo parados quietos de pie y Podemos darnos una carrerita, caminar un poco será algo esencial. Antes, cuando hemos hablado de los hábitos, debemos evitar el calor, pero muchas veces el calor es inevitable. Por lo tanto, eso no depende tanto de nosotros de nosotros personalmente, ¿no? Como de las circunstancias ambientales, ¿verdad? Pero desde luego, el ejercicio físico es esencial. Debemos evitarlo. Por eso ha salido el tema del calor, el hacerlo con calor excesivo. Y también para el ejercicio físico, no olvidemos que podemos utilizar otra de las partes de los pilares que has comentado y que, si quieres, comentamos después.
1: Mm. Y una pregunta, doctor, ¿hay algún tipo de ejercicio que esté contraindicado, que no sea bueno para la insuficiencia venosa?
2: Bueno, realmente no se han hecho estudios sobre este tema, pero, pero la lógica nos dice que los reportes pasivos, como por ejemplo la alterofilia las pesas en las cuales tenemos que estar a pie quieto y encima soportando una gran cantidad de peso y encima haciendo contracciones con el abdomen, pues no son beneficiosos. Pero cualquier otro deporte que mueva las piernas y nos movamos, estupendo. Desde luego la natación es el mejor, porque claro, vamos tumbados, no tenemos la gravedad que nos actúa sobre las piernas, etcétera, etcétera. Bueno, porque todo esto la culpa, la culpa tiene la gravedad. Y que nosotros somos personas bípedas. Mm. Entonces, esto no lo tienen los animales. La enfermedad venosa crónica existe en el ser humano. Mm. En los animales no existe. Mm. La gravedad tira de la sangre para abajo y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de subirla para arriba. Por lo tanto, la natación, un deporte espléndido. Caminar, también. Deporte espléndido. Bici, espléndido. Baile, gimnasia. O sea, perdón, sí, las tablas de gimnasia. Fenomenal.
1: ¿Y correr lo que tenga impacto también? ¿O el impacto no...?
2: Bueno, pero es que ahora eh, ahora se corre. Yo soy mi mujer es runner y ahora se corre <risa> prácticamente sin impacto con las maravillosas zapatillas que existen por ahí con geles y todas ¿Has estas dicho cosas. Lo de las
1: has dicho lo de las pesas, que ya aquí quien escucha este podcast sabe que yo soy súper defensora del entrenamiento de fuerza, en este caso igual para la insuficiencia venosa no es como muy bueno pero para otras muchas cosas, el entrenamiento de fuerza, el coger peso es buenísimo.
2: Claro, pero bueno yo no digo que no se puede hacer, pero que a lo mejor lo que puedes hacer es limitarlo en el tiempo, y entonces mantenerlo, a lo mejor no estás un cuarto de hora haciendo pesas, pero puedes estar dos minutos, haces otro trabajo dos minutos, quizá como yo no hago pesas pues no sé cómo
1: se hace, ¿no? <risa> En circuitos, hay que hacerlo en circuitos. Combinar, A la orden. <risa> combinamos las sentadillas con de repente ejercicios cardiovasculares para mantenernos pero las así.
2: Pero las sentadillas van fantásticas.
1: Las sentadillas son fantásticas y aparte las sentadillas se pueden hacer en circuitos y se pueden hacer con multisaltos que van fenomenal. Bueno, que no me quiero enrollar con el con el ejercicio físico. Eh, otra cosa que se recomienda mucho, los remedios naturales que mejoran la circulación. ¿Funcionan los remedios naturales para la circulación? ¡Uf! <risa> <risa> ¡Estás difícil!
2: <risa> bueno, sí, es una pregunta difícil, sobre todo porque hay mucha gente con mucha creencia en herbolarios y remedios naturales. Bueno, vamos a decir las cosas como son. Muchas de las medicaciones que utilizamos actualmente están basadas en alcaloides de las plantas. Y muchas de las plantas y de los remedios naturales que se utilizan para mejorar los síntomas y signos de la, de la enfermedad venosa crónica o de las varices, pues eh, están purificadas y mmm, concentradas en los medicamentos que se utilizan actualmente. Entonces, la respuesta es sí. Muchos de los principios activos que existen en, en plantas que se utilizan para herbolario fundamentalmente y remedios naturales para esto sí que funcionan sí que funcionan lo que pasa que claro la concentración de producto activo que tienen normalmente es muy bajo para conseguir una eficacia terapéutica entonces ya sabes que los médicos somos un poco petardos y lo evaluamos todo en cuanto a la eficacia y hacemos muchos ensayos clínicos y todas estas cosas y entonces sobre los remedios naturales de forma científica no hay una una evidencia. Pero vuelvo a repetir, muchos de los compuestos de nuestros remedios naturales los tenemos en la farmacología. ¿Y
1: los suplementos entonces?
2: ¿Suplementos dietéticos? Mm. Sí, bueno, los suplementos dietéticos, la respuesta es que no, o sea, no, han, no han demostrado que tengan una eficacia en la enfermedad venosa crónica. Pero bueno, hay suplementos dietéticos que pueden aliviar el estreñimiento y otra serie de cosas que de forma indirecta, o bien adelgazar y de forma indirecta tengan un beneficio sobre la enfermedad venosa crónica. Mm. Pero sobre la eficacia de síntomas y signos, la verdad es que yo no conozco ningún estudio que los avale. Mm.
1: Y respecto a los tratamientos cosméticos tipo geles, etcétera, para las piernas cansadas, ¿son recomendables?
2: Bueno, eso funciona. Eso sí que funcionan. Y funcionan por dos razones. Uno, bueno, pues porque producen un efecto de frescor sobre la piel. Muchas veces produce una vasoconstricción, hace que los vasos de, las, de la piel sean más pequeños. Y ya hemos dicho que el calor esto de la enfermedad venosa crónica el calor va mal. Y entonces, al, al disminuir la temperatura de las piernas, disminuir el tamaño de los, de los capilares y, en general, de los vasos sanguíneos, pues mejoran. Pero además, como se aplican de forma ascendente, desde ascendente queremos decir del pie hasta el corazón, del pie hasta la raíz del muslo, como se aplican de forma ascendente, es decir, estamos exprimiendo la sangre y drenando la sangre de forma eficaz. Por lo tanto, eh, funciona tanto por el mecanismo por el cual se aplican como a veces por el producto en sí.
1: Hemos hablado antes de los tratamientos de la compresión, eh, me gustaría que, que lo viésemos en detalle. ¿El tratamiento compresivo realmente eh, en qué consiste? ¿Lo tiene que prescribir el médico? ¿Qué diferencia hay entre utilizar unas medias o unas medias compresivas para hacer deporte? ¿La presoterapia? ¿Lo, lo, lo desgranamos un poquito?
2: Claro, claro. Cuando decimos a un paciente si te, te tienes que poner medias elásticas ya le caemos mal. ¿vale? Ya le caemos mal directamente. Pero cuando se lo explicamos de forma adecuada, pues ya empiezan a entenderlo. Hay que desmitificar lo que es la terapia compresiva. Las medias de abuela, esas antilujuria que existían antes, espantosas, pues esas, esas ya no, eh, siguen existiendo, pero ahora disponemos de unos tejidos francamente buenos, francamente cómodos, que lo que van a hacer es producir una presión desde el tobillo hasta la parte proximal, y esa presión va exprimiendo la sangre algo, algo parecido a, como hemos dicho, cuando se dan los masajes. Es algo parecido a lo que ocurre cuando nosotros abrimos el tubo de pasta de dientes por la mañana y lo apretamos y sale para arriba el, la uh -huh. pasta de dientes. Pues el efecto de las medias es similar. Contrarrestamos ese aumento de presión de la sangre que existe en las venas con un, una compresión externa, que son las medias elásticas. Hay de varios tipos y de varios Niveles de compresión. Desde más ligeras para la gente que tiene síntomas muy leves hasta más mm, compresión, una compresión fuerte para gente que tiene ya úlceras venosas o trastornos tróficos en la piel o trastornos en la piel. no mm. Entonces, las longitudes pueden variar. No es necesario que un médico prescriba las medias elásticas. Farmacéuticos están muy bien formados en esto para poder eh, mandarlos. Muchos farmacéuticos, otros no, pero... Muchos han adquirido una gran formación, o bien médicos de cabecera o enfermeras, que lo hacen francamente bien. Uh -huh. Es el pilar básico de la enfermedad venosa crónica el tratamiento con medias elásticas. Claro, con 41 grados a la sombra en Abu Dhabi, pues no te las pones, porque es algo que resulta insufrible llevar cualquier prenda que te pueda dar un poco más de calor. Uh -huh. Por lo tanto, las medias elásticas tienen inconvenientes a la hora de prescribirlas y gente que fracasa o no tiene una adherencia que es la adecuada.
1: Vale, y por ejemplo, en los que hacemos ejercicio, que hay tantas medias de compresión, las típicas que agarran los desde el tobillo hasta el gemelo, o los calcetines, incluso o incluso eh, leggings, eh, mallas de correr que son de compresión, ¿son recomendables también?
2: Absolutamente. Gracias a Dios ya tenemos eso, ya lo hemos conseguido. Yo no sé si hemos ido los cirujanos vasculares o quién, pero ya hemos conseguido que los deportistas con enfermedad venosa crónica, se la pongan. Desde las pantorrilleras hasta, la, hasta las medias elásticas que se venden en, en los grandes centros deportivos. Son francamente útiles. Feas, como demonios, pero francamente útiles. Eh, todas esas, además, mejoran el rendimiento deportivo. Se ha demostrado. Muchos maratonianos ahora las llevan y lo vemos. O sea que son francamente útiles. Y desde luego, si tienes una enfermedad venosa crónica, ponte medias. De ese tipo... O, mes, o bien medias que puedes comprar en una farmacia o ortopedia, pero ponte medias.
1: ¿Y los clásicos de tratamientos duda? de presoterapia, doctor, estas botas que te pones, eh, que la hay en muchos centros de estética, incluso de uso domiciliario, son interesantes?
2: Sí, pero son más interesantes especialmente para fases avanzadas de enfermedad venosa crónica y aquellos aquellos que se combinan con linfedema. Son son bastante interesantes. Eso va francamente bien, sobre todo para personas que pasan mucho tiempo de pie, llegan a casa y se ponen durante la presoterapia de 10 o 15 minutos. De forma general, en grados leves o menos avanzados o vanices normales, no suele ser necesario. Pero... Desde luego es un arma más que tenemos y es francamente útil, como he dicho, en los, en los casos avanzados o en los casos en que se asocia el lipedema, sí. Muy útil. Y lipedema también.
1: Eh, nos quedaba también hablar de, de, las, de la medicación, que lo estabas mencionando. Eh, ¿Cómo se prescribe? ¿En qué casos? ¿Qué tipo de medicación se suele dar?
2: Pues se prescriben en todos los casos en que existan síntomas. Ahora disponemos, bueno, desde hace muchos años, disponemos la, en la farmacia un montón de drogas que llamamos flebotónicas o venotónicos o drogas venoactivas, que se le llaman en la literatura anglosajona. Son francamente útiles. Bueno, hay algunos que tienen más evidencia que otros. Es, en ese sentido, el cirujano vascular o, o es el que te puede ayudar para saber cuál es el más adecuado. Pero actúan de una forma diferente. Así como las medias elásticas actúan sobre la parte fisiológica, el aumento de la presión de la sangre en las venas. Los fármacos fibotónicos actúan sobre la inflamación que produce esa presión en el interior de las venas. Los síntomas y signos que tenemos cuando tenemos enfermedad venosa crónica, me pesan las piernas, es una inflamación en el interior de las venas, una inflamación tenue, poco visible, pero inflamación. Y estos fármacos que habitualmente son flavonoides van francamente bien tienen una afinidad biológica por la pared venosa, se depositan, disminuyen la inflamación, secuestran los radicales libres y ese es el mecanismo de acción. Y son francamente útiles ¿eh? para la sintomatología y los síntomas y signos, francamente útiles. Una
1: cosa que no te he preguntado, doctor, y me está viniendo ahora a la mente. Eh, en el caso de la insuficiencia venosa crónica, no hemos hablado de los tacones o de ir sobre plano. Eh, ¿Esto afecta en alguna manera a la enfermedad?
2: Bueno, yo estoy a favor que las mujeres lleven tacones. Pero cuando llevas excesivo tacón y tienes enfermedad venosa crónica, la bomba muscular, la bomba gemelar que hemos hablado, ah, no es tan eficaz. Porque claro, cuando andas sobre tacones, yo no he andado mucho sobre tacones, pero normalmente los gemelos no se contraen bien. No. Pero tampoco recomendamos un zapato completamente plano. Entonces, no me atrevería yo a decir los centímetros de tacón, pero... 3-4 centímetros de tacón no es contraproducente. Y, por supuesto, hay una persona que tenga insuficiencia venosa crónica y que una noche se quiera poner un tacón de vértigo, si quiere sí. subir al andamio, puede ir perfectamente, que, como hemos dicho, no es una enfermedad grave ni le va a salir una úlcera por llevar tacón. Otra cosa es que lo lleve todos los días, que le van a pesar más las piernas. Las piernas. Pues entonces tendrá que utilizar otros métodos, o medias elásticas, o fármacos eh, flebotónicos.
1: Visto ya todo, todo el contexto, doctor, yo creo que es hora que hablemos de las arañitas, de los varices y de, de todos esos tratamientos que hay, porque a veces es muy fácil eh, perderse. En el tema de las arañitas y las varices, ¿es solo una cuestión de estética o va mucho más allá?
2: Bueno, es una cuestión estética cuando no tienes síntomas ni signos de, de enfermedad venosa crónica, sobre todo síntomas, ¿no? O sea, mucha gente nos viene a la consulta y nos dice, no, a mí no me molestan nada, yo vengo solamente por estética. Bueno, pues será estética. Pero cuidado, que no tengan síntomas no quiere decir que no vayan a progresar o que no puedan aparecer síntomas en un futuro. Esto es importante. En general, mucha gente, si me permites contar una anécdota muy rápida, sí, sí. mucha gente ha venido a la consulta. Y me dice, mire, doctor, tengo estas pequeñas varices y, y, y quiero quitármelas. Y bueno, pues le hacemos escleroterapia, que ahora te contaré lo que es. Y le pinchamos las varices y desaparecen. Pero también le digo, mire, para la prevención, ponga pues, si usted me gusta estas medias elásticas, tome esta medicación flebotónica y, y para tener una mejor y tal. Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Y me vienen al cabo de un tiempo, bueno pues se le han quitado las varices, afortunadamente a la mayoría, y, y me dicen, oye, doctor, pero lo bueno de todo es que ya no me duelen las piernas. Digo, hombre, pero pues si me dijo usted que no le dolía. Dice, eso es lo que yo creía. Ahí va lo de la calidad de vida, Cristina. Hay tanta gente con síntomas que llega a casa con las piernas cansadas y que cree que eso es lo normal, normal. que cuando se lo quitas, dice, oiga, que es que esto, que es que puedo vivir sin dolor de piernas. Se puede vivir sin dolor de piernas. Por lo tanto, mucha gente que viene con las arañas dice, no, a mí no me molestan. Ahora, cuando llego a casa tengo unas piernas cansadas espantosas. Entonces, hay que muchas veces tenemos que extraer con sacacorchos la información porque llevan 30 años con sus, llegando a casa con las piernas cansadas. Y eso, actualmente, con fármacos flebotónicos especialmente. Y medias elásticas podemos eliminarlo. ¿eh? Medias elásticas que a veces son una compresión ligera. Muy ligera es suficiente.
1: Doctores, lo cierto es que hay como muchos anuncios y mucha publicidad de cómo eliminar, elimina ya las varices sin dolor, sin cirugía, sin anestesia, con láser, con una espuma, en una sesión. Eh, yo como sospecho mucho de todo, al final, ¿a quién debo acudir? ¿De quién me puedo fiar? Porque me imagino que no es oro todo lo que reluce, ¿no?
2: Bueno, hay mucho contenido publicitario en muchas de estas cosas que tú has dicho, efectivamente. Bueno, las arañas vasculares, los, las la se eliminan, el mejor método es la, la escleroterapia. La escleroterapia consiste en la inyección de una medicación en el interior de las venas que va consiguiendo con una inflamación muy discreta que vayan desapareciendo de forma progresiva hasta que desaparecen del todo, se logra... Muchas veces, la, parte, la la mayoría de las veces, la parte estética, y muchas veces también se logra que mejoren la sintomatología. ¿Quién debe ser el profesional que haga esto? Pues el que lo sepa hacer bien. Hombre, yo soy cirujano vascular y todos los cirujanos vasculares saben hacer esto. Y estamos formados para ello y capacitados para ello. Hay gente que no es cirujano vascular y lo hace francamente bien. Pero desconfiad siempre de las soluciones milagros, lo que le digo a los pacientes cuando van a la consulta, eh, que van por otro tema. Soluciones milagros no hay. Una sesión, falso, sin dolor, eso es verdad. No duele la escleroterapia o no duele? es un tratamiento doloroso. Eh, ¿No le van a volver a salir? No. Eso tampoco es verdad. Si tienes una predisposición genética, te pueden volver a salir o pueden aparecer, aunque sean menos, pero, pero aparecen. Pero en general es un tratamiento francamente útil, francamente satisfactorio para el paciente, pero efectivamente tiene que estar aplicado por profesionales que no vayan solo a una cuestión publicitaria.
1: Y, y doctor, para las, para las varices en concreto, ¿cuáles son las opciones de, de tratamiento? ¿Solo la cirugía o, o hay otra batería de tratamientos que se pueden utilizar?
2: Bueno, la cirugía es, un, es el tratamiento principal de las varices, indudablemente. Lo que pasa es que ahora hacemos tantas cirugías mínimamente invasivas que mucha gente ya no las considera cirugías. Bueno, la escleroterapia se puede utilizar también en varices de grueso calibre. ¿eh? Es un tratamiento francamente útil cuando se están bien seleccionados los, las personas. Eh, ahora mismo... La cirugía clásica, que era la, la safenectomía, quitar la safena, que es la vena principal, no hemos dado nombres, pero es la vena principal de la cual dependen las varices grandes. Y que eh, la gente decía arrancar la vena. Y bueno, es cierto, es que se arrancaba la vena. Bueno, pues yo, ma, o nosotros, cirujanos vasculares, hace muchísimo tiempo que ya hemos... Mmm, hay todavía indicaciones, pero hemos cambiado a terapias menos invasivas. Terapias con láser, con radiofrecuencia... Con introducción de un catéter y poner un, una cola biológica, un pegamento en el interior de las venas. Eh, todo eso ha revolucionado re lo que es el tratamiento de las varices en los últimos 10 o 15 años. Ha sido tremendo cómo hemos evolucionado en ese tratamiento, gracias a muchas cosas. La evolución técnica, por supuesto, pero también gracias al EcoDoppler. El EcoDoppler, que antes hemos hablado, que era el diagnóstico, es el arma fundamental para conseguir un buen diagnóstico un buen tratamiento, siempre se hacen con control ecográfico. Ahora sabemos todo lo que hay que saber sobre, sobre las venas y cómo, y cómo tratarlas. Entonces hay muchas opciones quirúrgicas y la escleroterapia también está entre ellas.
1: ¿Y, ¿Y todas se tratan igual o dependiendo del tipo de variz que tengamos será un tratamiento u otro? ¿Nos los puedes explicar un poco?
2: Por supuesto. Sí, siempre hay que seleccionar los tratamientos. Eh, normalmente cuando tenemos varices visibles, Siempre hay una vena por dentro, que la he nombrado la safena, que puede ser safena interna o safena externa, que es la que está dando la guerra y donde esa safena está dilatada, está acumulada de sangre, tiene mucha presión y es la que da la presión a esas varices que son las visibles. Si no tratamos la vena safena, no vamos a poder hacer nada de forma útil. Por lo tanto, el tratamiento, la secuencia de tratamiento es tratar esa vena, que es la, ya digo, una vena que normalmente no se ve y que tenemos que diagnosticarla con eco Doppler y posteriormente, o en el mismo acto, tratar las varices. ¿Utilizar el método? Ya he dicho que actualmente, normalmente, hacemos terapias poco invasivas. ¿El mejor para mí? Pues no sabría cuál decir, porque de forma global hay muchos, pero, desde luego, si tuviera que elegir una técnica, sería o bien el cierre con cianoacrilato, con el cierre con pegamento, o bien el cierre con, con radiofrecuencia, son... Con térmica de radiofrecuencia son, son francamente buenos. Y luego, de forma paralela, porque tiene otras indicaciones para venas más delgadas, más finas, venas de otro tipo que se llaman perforantes, la escleroterapia también fra va francamente bien, especialmente en personas muy mayores que el riesgo quirúrgico es un poco más elevado, claro.
1: Pues seguro que todas las escuchantes y escuchantes de este podcast que ahora dicen ¡Ay, a mí que me operaron de varices con lo doloroso que es! Si me, lo hubiesen, si me lo hubiesen dicho no me lo hubiese hecho, hubiese esperado.
2: Bueno, o no. No, porque uno, vamos a ver, la safenectomía no es una mala técnica, es una técnica estupenda. Lo que pasa es que indudablemente el, 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 la recuperación, es decir, una persona que se haya operado hace 15 años de safenectomía interna, pues ahora no tiene ninguna secuela, esa ferectomía interna, pero claro, los 15 días o 20 días de posoperatorio no se los quitó nadie. ¿eh? Eso está claro.
0: ¿Y ahora yo si me tenemos esas dos, varices? dos días mm. dos, dos días. días de
2: posoperatorio, tres, una semana, cuando tienes que quitar muchas varices.
1: Mm.
2: Ese es el problema. Y ahora, ahora me quitas varices,
1: doctor, y, y ya es garantía de que no me van a volver a salir o me van a volver a salir
2: bueno, puede ser que no o sea, las varices gruesas las varices gordas, esas, eso es raro o sea, hay un, un 15 o 20% de, de recurrencia o de recidiva o que vuelvan a aparecer las varices en un periodo de tiempo pero ahora vuelvo a repetir como utilizamos el Doppler, cada vez tenemos menos recurrencia de, de varices gruesas cuando operamos ahora Claro, la predisposición a tener las venas débiles y la predisposición genética que te salgan varices y que se dilaten las venas, esa va a existir. Esa no la podemos eliminar, ni con las arañas vasculares, ni tampoco con las con las varices gruesas. Mm. O sea, garantizar a alguien que no le van a volver a salir las varices, eso no lo podemos garantizar a nadie. Mm. Incluso haciendo la mejor la mejor técnica del mundo, la mejor cirugía del mundo y el mejor cirujano del mundo y el mejor paciente del mundo. Pues no se puede.
1: ¿Y qué riesgos tienen este tipo de, de intervenciones, doctor?
2: Son intervenciones en general de, de bajo riesgo, pero no un riesgo cero, no hay un riesgo nulo. Bueno, ahora, por ejemplo, el cianoacrilato, el cierre con el cianoacrilato es, un, es una técnica, va francamente bien, francamente bien, incluso lo hacemos con anestesia local, por lo tanto el riesgo es muy tangencial, muy, muy, muy marginal. Entonces, son técnicas con, con muy poco riesgo. La safenectomía interna había muchísimo más sangrado, eh, perdían más sangre los pacientes, anestesia general, una epidural. Ahora lo hacemos con anestesia loco, regional, y, y en general el riesgo es bajo. Por eso hemos aumentado mucho la, la edad en la cual podemos operar a las varices. Uh -huh. Antes nos parábamos en los 70 años, o 70 o 75, decía mi propia sociedad, la Sociedad Española de Cirugía Vascular. Decía que más allá de 70 nos recomendábamos, hace no muchos años. Ahora, claro, las cosas han cambiado radicalmente. Mm.
1: Mencionábamos al, al comienzo de este podcast el caso de, la, de las embarazadas, ¿no? No me, quiero, no me quiero olvidar de ellas. ¿Por qué son tan frecuentes las varices durante el embarazo?
2: Esta es una pregunta excepcional. Eh, mira, un 40% de las mujeres que tienen un embarazo que están embarazadas, va a desarrollar algún grado de enfermedad venosa crónica. Va a desarrollar o capilares, telangiectasias o va a desarrollar varices, o va a desarrollar edema, se le van a hinchar los tobillos. Eso no es solamente por la retención de líquidos que produce la progesterona, que va. Eso también es por, por el embarazo. ¿Qué es lo que ocurre en el embarazo? El útero crece y comprime todas las venas del abdomen y dificulta todavía más el retorno venoso ascendente. Y además se produce un desarrollo hormonal muy importante, como son la progesterona. ¿no? La progesterona es, una hormona del, es la hormona del embarazo y hace que todo esté todo sea más flexible, todo se dilate más. Por eso la, la progesterona hace que el pubis se dilate y que se pueda el ligamento del pubis se puede dilatar prácticamente al doble del, del tamaño que tiene. Por lo tanto, todo eso contribuye a que las venas se dilaten más, haya más presión en el interior y se desarrollen en varices. Entonces, unas de ellas desaparecerán y otras no desaparecerán después del parto. El tratamiento mm. fundamental es los tres, los tres pilares. Medidas posturales. Importantísima la medida postural. Evitar dormir sobre el lado derecho. Cualquiera, cualquier mujer que haya estado embarazada lo sabe, sabe que sobre el lado derecho comprime la vena principal que sube hasta el corazón, que es la vena cava. O sea, que intentar dormir sobre el lado izquierdo. Poner las piernas en alto. Ponerse en las medias desde el segundo trimestre. Muy importante. Y si tienes varices desde el primero. ¿De acuerdo? Y desde luego tomar medicación flebotónica. Hay un estudio publicado hace unos años, francés, sobre 10.000 mujeres embarazadas que se les dio flebotónicos. En ninguna. De ellas hubo la más mínima alteración, ni del embarazo ni del feto. Los levotónicos son absolutamente seguros en el embarazo en cualquier momento. ¿Primer trimestre? Pues no, pero primer, primer trimestre es que no te, das un para, no te tomas un paracetamol en el embarazo si puedes evitarlo. Sí. Pero a partir del segundo trimestre absolutamente seguras medicaciones y medias compresivas, medias elásticas.
1: ¿Se puede tener insuficiencia venosa durante el embarazo y que luego desaparezca o no? Puede ser, mm.
2: puede ser. Son de esos casos en los que eh, mmm, se tiene mucha pesadez en las piernas, se tiene mucho edema, puede ser, pueden desaparecer. Pero en general hay que estar vigilante una mujer que haya tenido varices o síntomas durante el embarazo para hacerle un estudio posterior de ecografías. Mm. sí. Es muy importante. Y
1: doctor, ¿esas, ¿esas varices que aparecen durante el embarazo tienen algún peligro para la madre o el feto?
2: En general, no. Pero bueno, se pueden desarrollar mmm, tromboflevitis, se pueden desarrollar mmm, pesadez en la zona de la vulva es, y a veces durante la episiotomía pues, se producen más sangrados pero lo que sí que produce es un deterioro de la calidad de vida de la mujer embarazada mm. por lo tanto el tratamiento es fundamental con medias elásticas y esta medicación flebotónica si aparece alguna complicación hay que tratarlo hay que tratarlos con heparina si aparece alguna complicación como sangrado que las he tenido mujeres embarazadas que han sangrado por alguna variz se puede hacer escleroterapia se puede pero en general la cirugía claro, no las reservamos para, para después del embarazo después del parto
1: Mm. Eh, doctor, fascinante y como buen escuchante del podcast a mí muchas veces me gusta terminar con pidiéndole a mi invitado si se tuviese que quedar con dos, tres ideas de esta charla, ¿qué tres consejos maestros daría a todos los escuchantes?
2: Bueno, mira, yo diría que la enfermedad venosa crónica es algo tan común que probablemente mucha gente de las que nos está escuchando la ha desarrollado en algún momento o síntomas, estando mucho Tiempo parado de pie en un museo, eh, yo que sé, esperando a la novia o esperando al novio. Eso seguro que han desarrollado mucha gente, hasta un 60, creo que lo has comentado al principio, 60 o 70% de la gente ha desarrollado. Por lo tanto, si tienes esos síntomas, acude a tu cirujano vascular a que te vea. Segundo, si ya tienes la enfermedad venosa crónica, no olvides ningún tratamiento. Ponte las medias siempre que sea posible. Toma los flebotónicos eficaces. Pregunta cuáles son los eficaces. O vienen en tu farmacia, que por cierto ahora son de dispensación libre. Eso no quiere decir que sean menos útiles, sino simplemente que los han sacado de la financiación. Pregunta a tu farmacéutico, pregunta a tu cirujano vascular que te dará el más adecuado para tu caso. Y la tercera parte. Desde luego, a todas las medidas higiénico-dietéticas que puedas utilizar. Y si tienes varices gruesas, tienes que visitar al cirujano vascular porque en el mundo en que vivimos tener varices pueden eliminarse con un mínimo riesgo o riesgo, ya te digo riesgo cero, no existe nada en la vida, hmm. pero con un mínimo riesgo, con una altísima eficacia y prácticamente nula recuperación.
1: Bueno doctor, ha sido fascinante charlar contigo, yo creo que todas esas mujeres que, y hombres que tienen varices eh, han aprendido muchísimo y seguro que hay un montón de escuchantes diciendo yo tengo enfermedad venosa crónica también, porque tengo todos bueno, esos pues síntomas, eh, así pues que mira, verdad, me alegro de haberles ayudado. Yo también. <risa> doctor, millones de gracias y yo si eso voy pidiendo cita.
2: <risa> <risa> bueno no, no es, seguro que no es necesario tú tienes las vamos, me imagino tienes las piernas perfectas.
1: A tope power. Doctor, millones de gracias.
2: Muchísimas gracias por tu invitación, ha sido un placer, muchísimas gracias a todos. Ha
1: sido genial charlar contigo y bueno, prometo que haremos uno del lipedema, nos queda pendiente.
2: De acuerdo, de acuerdo, y yo estaré a vuestra disposición para lo que queráis. Disfrutad y cuidaos mucho.
1: Muchas gracias, doctor.